0: 只要你找我麻烦，我就崩死你。我之后接受法律制裁，我认，那是法律对我的惩罚。嗯、你想干我，他妈门也没有。我是谁？我局长。嗯、你拿枪指着我，啊！这王立军当时就就跟他说：“你别跟我逼逼赖赖，你再说一句话，我就搂枪崩着你。”我操！我先他妈审审你，从小学你跟我说，你都干过啥？说不完，不许回家，不许吃饭，不许喝水，不许睡觉。嗯，我们睡觉，<笑>我们换人审你，啊。欢迎大家收听《后端案内、啊、人》。如果您有比较离奇的案件，愿意和我们分享，可以在微信公众号中搜索“后端组”，里面有小编的联系方式。您可以通过小编加入我们微信群，与我们聊天互动。我是主播佳哥，大家好，我是秋，我是建筑大家好、啊。呃、啊，今天又是跟两个骚人的合作啊，
1: 一个一个一个，就我操
0: ！哎，这,这我这种事还有主动扛的呢？<笑>啊，你是不是在替别人背锅？
1: 没有可能尿裤子上了，我操！
0: 你的裤子就从来没洗过，我可以换啊！呸！今天啊，咱们闲言少叙，接着说扫黑除恶。嗯，咱们在前几期节目当中啊，讲这个刘勇案的时候啊，提到过一个扫黑除恶英雄。你这个故事不听上集还没法接，哎，粘性嘛，对不对？嗯、没听过的兄弟往回倒去。当时提到这个人啊，他叫王立军。那么对于王立军这人啊。网上的报道非常多，包括他后期啊办了一糊涂事儿，出了一些问题，这个咱们今天暂且不表，主要说说还是咱们扫黑除恶这一块子，他曾经做过什么。这个事儿呢，咱们分两头论人呢，咱也分两头说，功过自有后人评述，他这个人怎么样，也有法律给他定性。但是现在网上依旧有很多他当年扫黑除恶的这个视频，嗯，接受采访的这个记录啊都能找到。也就是说呢，在官方这一块对他的一些功绩是认可的，但是对他犯过的错误也是不能原谅的。那咱们今天不做批判，咱们这个系列呢是《黑恶势力覆灭记》，就要讲一讲黑恶势力是怎么覆灭的，他当时对于打击黑恶势力曾经做过什么。先简单的做一个这个人物介绍，这个王立军啊，其实是蒙古人，他有个蒙文的名字叫乌恩巴特尔。<笑>为什么突然笑一下呢
1: ？他想起打篮球那个了没？啊，巴特尔是吗？嗯
0: 、啊，当然听巴特尔这个名儿会非常猛啊，巴特是英雄的意思啊，乌恩在蒙语当中是太阳升起的意思
1: ，太阳神
0: 啊，可以这么理解啊，可以这么理解。啊可以这么理解一九九九年的时候呢，有这么一部电视剧啊，叫《铁血警魂》。嗯，当时的主人公呢，名字叫乌恩，这个名字呢，借鉴了《乌恩巴特》当中的乌恩。事迹呢，其实也是这个以这个真实的王立军为原型的。啊、哦、啊，至少是借鉴了一部分吧。嗯，那么王立军本人啊，个子挺高，有蒙古族血统吧，戴个眼镜，长得挺白净。说话的时候呢，并不像一般的咱们这个看到的这个蒙古人这感觉，草原的雄鹰，啊、哎，这不是这样，嗯、就是很文质彬彬。蒙古城市人啊，咋你不能这么说啊？蒙古城市人也会摔跤，感觉很儒雅。而且这个王立军啊，在书法、艺术、音乐方面都很有造诣。嗯，蓝蓝的天空<笑>啊，是吧？说你为什么他妈的这么笑？你是在藐视我吗？<笑>我知道这两集我唱歌有点多，
1: 不是他就让你别开枪
0: ，啊<笑>、呃，有可能因为我一唱歌会掉粉啊。嗯。何老师，我错了。咱们先说说这个王立军是怎么当上的警察？其实是机缘巧合。上世纪八十年代的时候啊，这个王立军从部队转业，成为了辽宁省著名的一座城市啊啊铁岭市下属的。铁法士商业局的一名职员，你听听这名，他妈铁法士，<笑><笑>真他妈牛逼！是，那么一次偶然的机会啊，当地的警方呢让他当这个义务的治安员，就是在那个年代啊，社会啊稍稍的有那么一些混乱，嗯，需要各行各业的人呢出来为这个社会的稳定啊做一些贡献。嗯，是带个袖标吗？啊，不不仅如此啊，在路边站着。说到这儿啊，其实，在这个北京呢，大概在九十年代初的时候，也有过这样的情况，啊，当然那个时候秋你还是个细菌，嗯，啊，你还不知道这些事儿。我们家老刘同志从这个公安系统出来之后啊，不是到了这某大型国企当了这个保卫处的领导嘛，嗯，当时他就这样啊，不带袖标，有人带袖标跟街上转，他穿便衣，也是帮助警方收集线索啊，甚至呢参与一些抓捕行动。案件的侦破呀，包括抓捕的时候，老刘是参与布置的，甚至说呢，提供一些线索呀，还有就是按咱现在说，的，当一些卧底什么之类的。嗯、那么，北京当年尚且有这样的情况，何况咱们这个著名的战斗城市铁岭呢？嗯，啊，是吧？所以很正常啊。那么，在这阶段，这个王立军出色的完成了任务，因为部队出身啊，他对这个安全维稳,稳工作啊有一定的经验。安排人员值守啊，巡视，包括自己身先士卒，在他带队这一阶段，当地这个社会治安非常的好，而且协助警方破获了一些这个不太大型，但是在社会上也产生了不良影响的案件。嗯，啊，盗窃呀，打架呀，包括这个调戏良家妇女啊，小痞子、小流氓啊，都被他制服了。到了一九八四年的四月，公安系统面向全社会招聘警员。他呢，如愿以偿的竞聘成功。王立军因为年少参军啊，学历并不高。后来呢，他就进行充电，读中专，在党校进修，最后一直修到了中国人民公安大学取得毕业，到东北财经大学高级管理取得了 EMBA。当然，我也不知道 EMBA 是什么，我就知道他妈 MBA。当时这个王立军，并没有终止自己学习的脚步。他还继续搞研究，成为了研究员，而且学了法医专业，在铁岭啊，他一干就是二十年。他从一个民警一路干到了派出所所长、公安局局长，而且打掉了铁岭市的四个黑社会团伙。在他跟这些黑社会斗争过程当中啊，负伤二十余次。当时人送外号就是这个“拼命三郎”。东北人的一条就是说，谁虎谁彪，我认谁当大哥。我他妈服你，在当时啊，就是很多这个警察，他这个跟社会上这些方方面面都有来往。你比如说啊，这个秋，你参加什么活动，一说就是秋局、剑叔去哪儿、剑哥。假设你都是警察的话，是这些称呼。嗯
1: ，叫剑哥
0: 、剑叔，哎，可以的，骚剑啊。但是所有人见了王立军，只叫王警官。啊，你别跟我扯犊子。谁他妈是你哥？我没你这兄弟，咱们黑白两道划清界限。嗯，在我这儿非黑即白，别跟我扯犊子，脑瓜子给你干放屁！我现在他妈就天天盯着你，我看着你呢，知道吗？<笑>跟他套近乎没用，没有用。所有黑恶势力见着他退避三舍，也不是没有人袭击过他，不好使。王立军当时就揣着枪上下班。嗯，那有人说了，你揣着枪上下班合规吗？万一你的枪丢了，是不是会被犯罪分子利用呢？所以拍了一个电影叫《寻枪》。<笑>跟这个没有关系啊。不过确实提出了合理的质疑。王立军当时就是这么一个状态。第一啊，在管理制度方面，嗯，当时确实松懈一些。那么王立军呢，他也利用了这个规则上的漏洞，但是他并没有徇私枉法。他是什么？嗯、我带着枪，只要你找我麻烦，我就崩死你。我之后接受法律制裁，我认，那是法律对我的惩罚。嗯，你想干我，他妈门也没有。狂，我是警察，我只接受检察院、法院、什么党委、纪委对我的判决。你不配。这个内蒙人民就是英。嗯，没错。蓝蓝的天空啊，<笑>哎，好像唱这段都不太合适啊，跟这没有什么关系啊。操，好吧。啊，咱们继续啊！咱们刚才说了，他为了打掉犯罪团伙，自己负伤二十余次，有很多次都是濒死状态被抢救回来的。每次把他抢救回来，他一睁眼第一句话就是：“同志们，假如我牺牲了，别他妈哭，警员有一天就他妈会牺牲
1: 。哎呦
0: ，也不用给我报仇，依法干掉这些他妈的黑恶势力，给我整死他们，但是必须依法。”嗯。那么，在他这个打击黑恶势力这个阶段啊，就是说在铁岭市这个阶段，有一件事儿，让他声名大噪。二零零二年，他奉命啊，从这个铁岭到了辽宁盘锦，一举打掉了六个黑恶势力，并将二十二名充当保护伞的公安系统当中的民警绳之以法，其中不乏这个局级、副局级以及派出所所长。他办案啊。还真有点稀的。第一，我在案件前期的这个筹备过程当中，我就让律师介入，为什么呀？当时好多警察呀办案比较糙，很可能就是说你都把犯罪分子抓住了，最后他抓你法律漏洞，什么你程序不合理，证据链没有形成闭环，等等等等这些因素，他犯案，我就让律师介入，把我该做的文字工作咬文嚼字，抠每一个字给我抠细了，不能出任何问题。嗯。好，文字上没有问题了，证据上我掌握了，老子揣着枪就去。当时他打掉这个保护伞的时候，不能说单枪匹马吧，他一个人带着三名警员就到了当地公安局，当时拿着枪就冲到这个局长办公室了，局长都疯了，说你小子他妈指定是有点啥毛病吧？嗯，但凡有盘花生米，你不能喝成这操性。我是谁？我局长。嗯，你拿枪指着我。啊！这王立军当时就就跟他说：“你别跟我逼逼赖赖，你再说一句话，我就搂枪崩了你！”我操！你知道我干啥来了不？我他妈代表党，代表人民，我他妈逮捕你来了！你跟我扯啥王八犊子呢？那当时这局长也也也有点胆虚啊，嗯，说这孙子真敢开枪啊！啊，说哪怕他把我崩了之后，他在枪毙什么之类的，那我也没了呀！他真敢啊！就靠这种手段，他一下把这个黑恶势力这个保护伞给打掉了。打掉之后。当时在这个局长办公室用局长的座机打电话，怀疑谁给谁打电话。现在来局长办公室开会，并且通知市委，我现在要干什么干什么干什么。这些人就被我约到这儿了，但是他们还不知道发生什么了。嗯，把他们拘到这个办公室之后，下一步我要采取行动。如果这个行动失败，走漏风声就是你市委干的。嗯，我操
1: ，我操，上面他也不怕啊？嗯
0: 、不怕，我现在人就在这儿。我一共四个人，我带着仨警员，四把枪。你现在要办我，你就来，我就在某某市公安局的这个局长办公室呢。你咋地吧？我操！这市委领导一听，扫黑除恶必须支持啊。嗯，啊，这个保护伞必须打掉啊。我觉得你做的对。<笑>对于这种不计后果的混人，这些保护伞也没什么办法
1: 。但是他也算是胆大心细，对，他把细节也处理了
0: 。对。而且人家把前期工作做到位了，我的司法程序上我找律师把过了，每个字给我抠完了，证据链是连贯的，我才敢这么干。可是很多人啊，问题出在哪儿？细节抠吃完了，证据链也连续了，差就差在这一步的勇气上面。嗯，你不敢拎着枪拿枪指着某某公安局的局长去，那这样的话，保护伞之下的黑恶势力。他就敢继续嚣张，他把局长摁在这儿之后，刚才不是说了吗？拿局长办公室的电话给他怀疑的人员挨个打电话。那当时把这些所长都叫过来之后啊，那不仅仅是没收手机，那不是没收啊，那是给你干稀碎啊！来了你就别走。而且一般情况下，派出所所长他不带枪，他都是办案的一线民警在办案的时候会带枪。谁也没想到这个王立军带着手底下仨兄弟，拿着枪，穿着警服。就他妈冲进了警察局，然后控制了警察局局长，还把这些所长都拘过来了，拿枪挨个顶着，告诉你，今天我他妈就要干谁谁谁，在我逮着他之前，有事儿你们赶紧交代，一旦被我审出来，你们就全完了。那么，王立军在辽宁盘锦大干一票之后，那可谓是声名大噪。之后，他就办了什么事儿呢？就是我前几期节目当中讲的。办了刘勇哦，连上了。对了，而且他办完刘勇之后，把刘勇就关押在铁岭，关押一段时间之后，把刘勇调到了锦州进行关押。当时啊，一直有这个传闻，说这个刘勇集团当时就花重金，说必须做掉王立军。王立军高调回应：“我就在哪哪哪坐我随时。”而且他所有出行，整个这个锦州市公布消息。我操，这太狂了！今天我在哪儿？我跟这馄饨摊，早清，六点半啊，我在什么东大桥桥底下这馄饨摊，我他妈吃馄饨呢。谁来？没人是吧？好，我回去上班了啊。中午十一点半，我午间休息，我跟食堂吃完饭，十二点半我出来，我跟哪儿哪儿遛弯呢？谁来？还没人来是吧？一点半我回局里上班，我晚上加班到九点，我带着我俩小兄弟。秋跟剑叔撸个串子，整点什么大雪花喝。我在他妈二道沟夜市，我跟我兄弟们他妈撸串子喝啤酒呢。你们谁来？没人敢来，别跟我逼逼赖赖吹牛逼，给你枪你也不行啊。他是通过什么方式告诉别人？哎，这个特别有意思。第一，他要去哪儿？嗯，你公安系统不是现在有潜伏的这个保护伞吗？我先让我所有系统内的人知道我在干嘛。其次。媒体报道，我就让你们知道，这个无论是广播电台、报纸，甚至是当地的电视台，全都给我播，我人在什么什么地方，你们敢来不敢来？真狠
1: ！不是他这个做好高调啊
0: ！是那会儿要有朋友圈就好了，<笑><笑>对
1: 。不是就感觉跟那个蝙蝠侠似的黑暗骑士啊！哦，
0: 操！但是啊，我看到这则信息的时候，我有一个反应。他越是这样，嗯，犯罪分子越不敢来。哦，你他妈给老子使一空城计啊！就跟咱们看那个惩治黑社会约架，你他妈搁哪儿呢？你等你等着，咱们大桥底下，其实那边是他妈警察啊，对对对然后跟人约架呢，约一帮警察棍给擒了。<笑>我要真告诉你，我在他妈二道桥吃麻辣烫呢，你敢来吗？<笑>我现在扫黑除恶呢，我就问你，你敢来吗？
1: <笑>是，没准儿旁边还有多少老百姓专门也看到这消息过去看热闹呢。我操！那
0: 对啊。时间接着往后推移，到了二零零八年的六月，王立军就从这个锦州市的副市长、公安局局长的位置上，调任到了重庆市公安局的副局长、党委副书记，重庆市的公安局党委书记、局长、武警总队第一政委。那么他来的主要目的是什么？就要打掉重庆的黑恶势力，带着任务来的。带着任务来的，咱们得这么说啊：从九十年代初到这个二零一零年之前，东北这一块的肥沃的土壤当中，孕育了大量的这个能给别人脑瓜子笑放屁的大哥，搞把子这个一时称霸天下。可是有一个问题，就是我个人见解啊，因为咱们也没去过别地儿，我可能就是这个北方这些城市赚的比较多。从北京到东北这一路子上头吧，大家的感觉差不多。什么感觉呢？非死战，不用火气，基本就是菜刀、搞把子。而且呢，这个大哥要亲自出马，否则的话没有排面。那所以说呢，这一代的黑社会，相对传统，虽然说民风彪悍。但是这些年啊，没有什么高度发展，走的一直都是老套路。从九十年代初到二零一零年之前，这二十多年的时间啊，没有什么就特别大的进展。说你进入下一个阶段，说从工业革命到技术革命没有，还是农民武装起义那一套。嗯啊，但是到了重庆就不一样了。重庆那是水路码头啊，清末民初的时候，帮派的雏形就开始出现了。东北那时候还狩猎呢。对不对？那感觉不一样。王立军到了之后，第一还是秉承了自己一贯的这个细致的原则，所有的案子，律师在一起出就介入，把事儿给我弄细，不能出纰漏，不能让任何人找到跟我矫情的借口。第二，倒查机制，所有人扒层皮。什么叫所有人扒层皮？把这些年的卷宗给我拿来，我成立专案小组，挨个审这些卷宗。当年这个案子是谁审的，哪个领导签的字，哪个警员办的案，你过来跟我汇报。我觉得卷宗当中有问题，你跟我说，说不清楚是吗？回家，现在啊，回家，等着接受调查吧。案子不让你办了，公职我现在开除不了你，因为我没找到真正的证据。但是现在你可疑，我他妈不用你。而且他还特意组建了专家团队，对于当年的卷宗进行审阅。你觉得这个卷宗当中哪儿是当时办案的警员利用了法律漏洞？你这个专家组给我指出来，从审、从判、从看。这么一闹，当地的这个公安系统就慌了。这可不是说来了个这个大领导进行一下过渡啊，他是真想干我们啊。嗯，很多的中层领导和基层领导都认为新官上任三把火。可不成想，这火一烧就没完没了，还得说一点，这个王立军把在东北和内蒙地区的作风一下就带到了这个重庆市，他信得过的警员成立了一个这个专项队伍，带枪上街巡逻。当然了，这里头就为他后来犯错误埋下了一个伏笔。什么伏笔？他老奉行米国那一套，我穿着警服，我是警察，我就是法律的肉身。我他妈觉得你不对劲，我现在就要审你，你必须全力配合我。之后你认为我哪不符合司法程序，我哪有错误，你去起诉我，你去投诉我，啊，你去检举我。但是现在你必须服从我。有点暴力执法劲儿了，了哎，有点这劲儿抖起来了啊。嗯、比如说吧，当时在重庆大街上，咱俩吵起来了，没别的，就是你他妈长毛大腮的，你跟我这扯他妈啥呢？你还敢纹身纹他妈脖子上？你先跟我回去。嗯、我先他妈审审你，从小学你跟我说你都干过啥，说不完不许回家，不许吃饭，不许喝水，不许睡觉。嗯，我们睡觉，我们换人审你啊。笔录还必须有连贯性。嗯，啊，当时一时之间啊，这个很多人都非常害怕，这他妈太恐怖了，这白色恐怖啊，这是我操，这是要干嘛？往好的方面说啊，那这个犯罪团伙、黑恶势力。见着这种愣头青，他要收敛，那往不好的地方说，你比方说，像安旭这操性子，啊，嗯、大半夜大排档喝个酒，踹个酒瓶子，那可能就进去了。我操<走>，你捞都捞不出来，见不着，找律师找你个毛线，那没准我不高兴，我他妈的审问没审完呢，咋的？对不对，嘉哥？我瞅你这操性长得就他妈不像好人，我先问问你，原来你干过什么？秋，你为什么纹身纹到脖子上？你为什么戴帽子？哼，建叔，你为什么这么骚？你给我讲一讲，十万个为什么？<笑>我跟你说尿裤子了，还问？凭什么尿裤子上？我错了。都是九年义务教育，为什么你这么优秀？其<笑>权<笑>力过于大。哎,哎,哎，那咱还得说，王立军为什么有底气干这些事儿？说白了，他上头也有人。第二，他无牵无挂。还有，他为什么会？对黑恶势力深恶痛绝。作为一个警察来说啊，每个人或者说每一个团队都有他们的专项任务。你比如说片警，我就维稳就行，我这个地区不出事儿，我工作就合格。那么可能有一些警员，我破获一个什么几千万的诈骗案，我就立了个大功。那么王立军为什么会选择与黑恶势力斗争到底？我现在得到一些信息啊，因为他的妻儿。死于黑恶势力的报复哦，所以说他把所有的精力都用在了与黑恶势力对抗上面。再有就是王立军这个人自己本身的做派啊，说当年在这个东北的时候啊，他威望非常高。为什么呢？起先就是在我讲他与这个各路大哥对抗之前，王立军干过什么？就是九十年代有一段时期啊，这个东北的这个经济。这个工业这块不行了，经济走下坡路。嗯、东北人啊，当年的跟咱们现在看到的感觉很不一样。现在看到的竟是那个腰围三尺八，是吧？长一肉疙瘩脑袋，这个挂一大金链子四斤多那种。嗯，当年不是这样，当年很多人都是兢兢业业、吃苦耐劳的。说厂子现在不行了，我拉人力三轮我靠自己的劳动为生，可是当时也有一些东北人啊，就开始欺负这些劳动者。王立军就干了个什么事儿啊？当时带着自己的警员，就到这个便衣啊，到这个人力三轮聚集的地方，只要看见有人管人力三轮要钱，当场拿下。拿下之后，不走法律程序，你身上多少钱？你他妈给我掏出来，给这蹬三轮的。啊，你说我抢劫是吗？好，你这蹬三轮的贱叔。把秋给我送回家去，嗯，我开着警车跟着
1: ，车费
0: ，你把车费给他，来结一下秋嗯，四万七千八给建叔，这不
1: 诈骗吗？那你这还还说四十万七千八
0: ，你在你在德币判你四百年，我操！而且当时这个在铁岭啊，他这个任职的时候，就所有的警员回忆啊，原来这些警员听到的是什么？同志们上！王立军到了之后，他们听到的是什么？同志们跟我上！嗯，他先冲在前头，而且任何冲突当中，第一枪一定是他打的。这个第一枪指的不仅仅是说警方开的第一枪，是什么知道吗？是整个冲突事件当中开的第一枪啊！哦、他来了就放枪，先冲天开一枪，都他妈别动！嗯，再动崩人了啊！一点不跟你废话，而且他对公安队伍的要求特别严格。有几次出现场，他自己亲自去啊。这个法医戴着手套、戴着口罩，他一去了之后，跟法医说：“把口罩摘了，影响你的判断。”你就给我没有口罩、没有手套的，给我检查这个尸体。嗯啊，给我最真实的感受，最精准的判断。甚至还有什么说这个河里有死尸，他跟打捞人员一起下到河里打捞。自己拖着尸体上来。刚才我说了，他学过法医，嗯，他自己跟法医一起做初步判断，能文能武，那非常厉害。还有一点特别神奇，他每到一个地方，先审查这些曾经受过奖的警员，嗯，你办哪个案子受的奖？这个案子办得对吗？有没有隐情？把律师团队叫过来，把专家组找过来，咱们先把这个文案这些东西审一审。然后我找你这个立功受奖的人员谈话，如果你确实办案经得起推敲，你就是我王立军的心腹；如果不行，我扒了你衣服让你滚蛋。正因为他这样的做派，挖出了很多当年这个逃避法律制裁的犯罪分子。他还干过什么事儿呢？两千零三年的七月二十三日，锦州市市委市政府召开表彰大会。刚刚犒劳完这个所有的公安系统人员，上午干的这事儿，下午王立军就开大会，所有受表彰人员到我这儿汇报，把你们办过这个案子这卷宗都给我拿过来，我挨个听你们汇报，但凡让我听出有问题的，彻查。当时东北警方啊，给这个王立军起了个外号，叫王扒皮，在他手底下被脱衣服的警员不计其数。后来他到了重庆市之后。啊，很多这个记者媒体对他进行采访，王立军每次接受采访的时候，开篇都是这两句话，因为记者会先恭维一下嘛，嗯，说您是扫黑英雄，如何如何，王立军上来第一句话就是，这个社会如果需要英雄来维护，证明这个社会的现状有问题。第二句话，到目前为止，我什么都不会说，我也什么都不能说，我做的所有事情。让法律去说，让老百姓去说。咱们转回头来说这个重庆市。一九九七年，重庆啊被定义为了直辖市。这是一个水路码头城市，也是中国西部的桥头堡和重要的发展中心。那么，处在这么重要的地理位置，还有这个我们今后的这个经济布局当中重要位置，那么它成为了这个资本原始积累的源头。嗯。很多想在经济大潮当中捞一笔的人，都把这儿选择了新的冒险城市。按照四川话说啊，这些人叫刨哥。我原来在这个节目当中也讲过，有叫刨哥的，有叫抛哥的，有叫操哥的，有叫操哥的啊。当然四川话咱不懂啊，还是需要听众朋友们给咱指正一下。水路码头城市，那么自古就是帮派横行的地方。王立军到了这儿之后，首先啊，就是进行了队伍的清理。不要给我讲人情世故，不要在公安系统里给我讲江湖。什么叫工作方法？你们那个工作方法就不合法也不合理。警察就得拎着枪上街，这这不太合理。其实对，咱们有问题是吧？所以说他很多东西奉行的是米国的那一套。嗯。我警员就得拎着枪上街，闪着警灯，觉得你丫不对劲，咔嚓就给你摁在车底下，拿膝盖顶着你心口，枪顶你脑瓜子啊！告诉我一加一等于几？不知道，一加一等于几你都不知道，你对社会有什么用？飘飘，<笑>我操！你知道一加一等于几？你他妈知道太多了！飘飘，操
1: ！给我讲串了，这不是黑社会老大吗？
0: <笑>他出问题就出现在这儿。啊，当权力过大的时候，当他名头过大的时候，当他曾经的辉煌掩盖了所有人的这个审视他的视线的时候，这个人就要出问题。当时的重庆啊，就像哥谭市，但是任何一个地区需要的是哥谭市的警长，嗯，而不是说每一个地区都需要蝙蝠侠。更可怕的是什么？如果你既是哥谭市的警长，你又是蝙蝠侠，那么可想而知这个城市会变成什么样。如果你心态上出现了问题，那这个城市将堕入永远的黑暗。嗯，当时这个王立军啊，素有“东北虎爪”之称，嗯，也称王晴天，而且是一个工作狂。他还不像很多这个领导干部啊，上任之后说我新官上任三把火。他是他妈一核电站，啊，就永远在烧，任何与我思想有冲突的，任何社会上我丑不顺眼的，必须灭掉。
1: 开始走偏了，这
0: 个人偏激了。一个是他个人心态上偏激，再有一个，咱们做节目不谈政治，但是他的意识形态是出现问题的。刚才在节目当中，我提到几个重要的点，是不是能反映出在意识形态上有问题？嗯，咱们这么说。他到了重庆市，就一马平川吗？必然不是。当时的重庆市有一位这个警戒的高层人员叫文强，他到了重庆之后，打掉的第一个大型保护伞就是这个文强、oh. 警戒当中，先发生了一次冲突。当然，这方面的这个正规报道并不多。我看到的就是利用法律。怎么找到对方的这个贪污腐败证据打掉的？但是很多当地人啊发的一些文章，在网上现在能找到，我无法评判，但是给大家提供一个另外的这个思考的方向。嗯，说的是什么？当时他和文强的手下进行了不止一次的火并。我操
1: ！不是关键，你这越讲越像两个两波黑恶势力了。
0: 他自己本身就是，这是他把自己当法律了，快。对啊，为什么他最后能够走向这个人民的对立面？嗯，他曾经是个英雄，那只是曾经。你没有坚守好自己的初心，这就出了问题。当然，很多细则我无法判断，尤其是他与文强的这些争斗过程当中，到底哪些真，哪些假，我只能遵循正规的报道。嗯，那么，当地的一些这个博主，还有这个当地的这个市民们，在网上发的一些消息，我不能评判人家到底是对是错，在这儿也只能给咱们所有的听众朋友们提供另外一个思考方向，说一下，呃，大家自己去评判，嗯、啊，包括这个重庆的这个警察对公案，包括为了抢某一位犯罪分子，两拨警察在抢人，甚至。当地武警介入等等等等这些案件，我在这儿不细说，大家可以到网上去看，当小说看也罢，新闻看也好，这是您自己的评判，我在这儿不能多说。只是有一点是可以确定的啊，就是大家现在在网上找到一些关于王立军的这个照片跟视频，如果他不是在接受采访的状态，其实可以看到他永远穿着防弹衣，哦，他永远处于一种战斗状态，那么。这样一位警界的领导干部，如果他能保证一颗正直的心，能以法律来约束自己，他是人民的卫士。但反过头来说，如果他超脱了法律，他是不是一个比黑恶势力还恐怖的存在？是，他掌握着国家暴力机构。那么，对于这个案子，我只点到这些。对于王立军曾经干掉的这些。黑社会老大啊，他为民除害，做了善事，秉承了法律，或者说维持了心中的道义，功过自有后人评判。那么后来他背叛人民的这些做法，自然也会遭到人民的唾弃。对此呢，不做过多评论。如果对这个话题感兴趣的朋友呢，可以在微信公众号中搜索“后端组”，小编会拉您进我们的微信群，欢迎您到群内，呃，就这个案子与我们聊天互动。我是主播佳哥，咱们下个案子再见。